0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Son désir aider les autres à optimiser leur existence. Mon invité du jour, c'est un homme d'affaires accompli, devenu millionnaire avant d'atteindre la trentaine malgré une enfance pauvre et dysfonctionnelle. Je suis très heureux de te présenter Max Piccinini. Bienvenue sur l'épisode de 2-3-2 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Voilà plus de deux ans que je voulais recevoir absolument Max Piccinini sur mon podcast. Je l'ai rencontré dans une conférence de l'Académie Zéro Limite de mon bon ami Martin Latunip en 2017. Et je l'ai trouvé tellement inspirant sur scène. Il avait alors complètement transformé quelqu'un devant mes yeux directement sur la scène. Tellement que je suis passé par euh, la table qu'il avait directement dans le hall d'entrée de l'hôtel où on était. Et j'ai acheté son livre « Réussite maximum » qui en est franchement une. Et aujourd'hui, ben, je suis vraiment, vraiment fier. Après plusieurs tentatives, on a essayé de bouquer ça de, de toutes les façons possibles pendant les deux dernières années et finalement, on a réussi à trouver une façon de tenir cette entrevue-là dans les derniers jours et je suis extrêmement fier de vous présenter Max Piccinini. C'est vraiment quelqu'un de hyper généreux, hyper euh, qualifié dans tout ce qu'il fait et vous allez découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, vous allez découvrir un homme euh, d'une générosité incroyable. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette entrevue, mais en fait, j'en suis convaincu. Avant toute chose, je veux euh, vous rappeler que lors du dernier épisode, ben, on s'est entretenu avec Karl Roussel et on a parlé avec lui des offres high ticket. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi un offre high ticket ou tu ne sais pas comment composer avec ça, ben, je ne t'en dis pas plus, jette un coup d'œil au dernier épisode. Tu vas pouvoir découvrir vraiment tout cet univers-là, tout cet univers des offres à haute valeur comme il le traduit si bien. Et je pense que tu vas vraiment apprécier le contenu qu'on a travaillé euh, lors du dernier épisode avec Carl Roussel. Donc, tu te rends tout simplement au marcobernard.ca-231 pour euh, aller voir ce qu'on a fait avec Carl Roussel. Aujourd'hui, ben, tu vas découvrir Max Piccinini. C'est un brillant entrepreneur qui anime son propre podcast. Il va en parler d'ailleurs durant l'entrevue. On va passer quelques minutes à discuter de ça avec lui. Et toi, si jamais tu te questionnes à savoir si le monde du podcast, c'est pour toi ou non en 2020, j'ai une proposition à te faire. Tu peux tout simplement te rendre au marcobernard.ca. Ça me prend un podcast. Donc, marcobernard.ca, c a m e p r e n d u n PODCAST, ça me prend un podcast. C'est un groupe Facebook VIP dont la liste d'attente est officiellement ouverte. Donc, tu as juste à t'inscrire. Je vais te donner dans quelques jours une foule d'informations pour te permettre de statuer si jamais le monde du podcast est pour toi ou non. On va parler des avantages, on va parler des défis que ça représente, on va parler des outils à utiliser pour lancer le podcast, bref te permettre de te faire une tête sur ce format de création de contenu. Et si tu veux savoir si le podcast est un outil pour toi, ben, c'est exactement l'endroit que tu dois être. Alors, c'est gratuit. Au plaisir de te voir là-bas. MarcoBernard.ca, barre oblique. Ça me prend un podcast. Aujourd'hui, je reçois un champion entrepreneur européen. Né à Strasbourg, Max Piccinini aide aujourd'hui les gens à débloquer leur potentiel, améliorer leur vie, booster leur business. Il est un expert de la transformation et de la croissance personnelle qui a aidé plus de, tenez-vous bien, 120 000 personnes jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Max, d'avoir accepté l'invitation de venir t'entretenir avec moi sur cet épisode. C'est super apprécié.
1: Avec grand plaisir, Marco. Merci.
0: Merci pour ton accueil. Hein. Max, d'abord, on va parler du petit Max. Dis-nous, ça arrive de où, Max Piccini? Écoute, je suis né à Strasbourg, euh,
1: troisième de quatre enfants. Euh, donc, Strasbourg, pour parce que je sais que tu as, as un gros following euh, du Québec, c'est à la frontière allemande, mais ça reste en France, et au Périterre. Au pays du Riesling. Exactement, absolument, du Gewürzraminer, pour les gens qui s'y connaissent. Voilà. Moi, je ne prends, prends pas d'alcool depuis 5 ans, mais on va dire que c'est connu pour ça, très belle ville pour le, oui. pour le marché de Noël. Et euh, donc, si vous voulez, j'ai grandi dans, une, on va dire, euh, il y avait forcément des bons moments dans mon enfance, mais je me suis rappelé aussi beaucoup de moments difficiles, euh, particulièrement avec l'éducation de mon père. Euh, qui a, lui avait une éducation très violente, qu'il a reproduit chez nous. Euh, typiquement, il nous frappait à chaque fois qu'on faisait une photo violon. Il nous a mis au violon à l'âge de 3 ans. Et Dès que je faisais une photo violon, je en prenais une. Et donc, euh, j'ai très vite perdu confiance en moi, j'ai très vite... Euh, développer une basse estime personnelle et donc voilà j'ai grandi avec cette éducation pas facile financièrement c'était très compliqué dans mmh. la famille aussi et puis euh, et puis voilà. quelque chose qui a vraiment marqué ma vie ça a été euh, le décès de mon père à l'âge de 14 ans qui a vraiment m'a mis un électrochoc euh, qui a vraiment pas été facile mais, mais ça m'a mis un électrochoc à quel point je comprenais à quel point la vie était précieuse parce que je venais de voir un membre de ma famille mon père la perdre. Et on a tendance à oublier ça en tant qu'humain, c'est que, on a tendance à valoriser, à ne pas valoriser la vie, parce que, tant que tout va bien, on n'en prend pas conscience. C'est un peu comme. Ouais, effectivement. C'est un peu comme un. On, tout va bien, on a deux bras, deux gens, tout va bien, Et le jour, où on est, je sais pas quoi, immobilisé parce qu'on s'est cassé le bras. D'accord, on se rend compte à quel point c'est une chance mm -hmm. d'avoir les deux bras. Euh, les handicapés comprennent ça très très bien. Et donc, c'est souvent quand on perd quelqu'un ou perd quelque chose, qu'on prend conscience de sa valeur. Et trop de gens, euh, va dire, ne prennent pas conscience de la valeur de leur vie. Et d'un coup, ils prennent conscience, où ils ont une maladie ou ils ont un proche qui décède. Donc, moi, j'ai appris cette leçon très rapidement à l'âge de 14 ans et j'ai vite développé cette philosophie de, de, de maximiser sa vie, de vivre une vie sans regret, euh, de vivre une vie
0: selon ses propres termes. Tu dis, euh, Max, que tu parles beaucoup de, de, du manque, tu parles beaucoup des choses qu'on peut perdre. Jusqu'à quel point, justement, le manque d'argent, de, le manque d'amour euh, le divorce de tes parents, ça a teinté ton parcours professionnel aujourd'hui Alors, je pense que ça peut soit nous détruire,
1: soit ça peut nous construire, jamais dire, on peut tout transformer. Euh, euh, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier, qui apparemment était, si je ne me trompe mm -hmm. pas, était, ouais. était canadien, québécois. Et, euh, et c'est tellement vrai, c'est qu'on peut transformer la, la souffrance en moteur, en motivation, en, en, en amour, en fait. Et donc pour moi, j'ai pendant des années, j'ai vraiment pas été heureux. De l'âge de 14 ans jusqu'à peut-être l'âge de 22-23 ans, j'étais sous l'emprise de ces vieux schémas. Mon père m'avait éduqué sous la forme de euh, "c'est jamais assez, il faut toujours, tu dois être parfait". Donc j'étais toujours dans cette emprise de perfection, de faire des erreurs, euh, et donc j'avais peur de faire constamment des erreurs. Donc il fallait que je sois parfait, et bien sûr que c'est impossible d'être parfait. C'est extrêmement stressant. Et donc j'étais sous cette emprise, de, de. il fallait que je sois parfait, aussi réussir, je n'avais pas le droit à l'échec, et, euh, et donc c'était un stress énorme, jusqu'au fur et à mesure des années que j'ai pu lire ces livres de développement personnel, participer à des séminaires, euh, prendre des coachs, ça m'a d'un coup, j'ai commencé à comprendre que j'étais sous l'emprise de schémas de mon passé, de peur de ne pas être mmh. aimé par mon père en général, et j'ai commencé au fur et à mesure à pouvoir m'en libérer. Et euh, donc, on peut clairement, notre enfance, notre impact et notre passé a un impact majeur sur notre vie professionnelle. C'est évident, parce que si on n'a pas en peur d'échouer, on va constamment courir après, je sais pas trop quoi, pour prouver à je sais pas trop qui, mais c'est une forme de pas être aimé. Et donc, il faut que je gagne mm -hmm. plus d'argent, il faut que je réussisse, quitte à sacrifier du temps avec ma famille, quitte à ne pas voir mon fils euh, aller à son match de finale de basketball, parce qu'il faut que je réussisse, il faut que je prouve. Et cette ni que ni tête, jusqu'à ce que potentiellement certains hommes se retrouvent dans une situation où la mère décide de divorcer, ben, son épouse décide de divorcer parce qu'elle n'a ouais. jamais été présent. Et d'un coup, ça a un impact. Tout ce qu'il a construit toute sa vie s'écroule parce qu'il a ce schéma qui court de toujours plus, plus, plus. C'est le fameux Anne qui court après une carotte qu'il n'aura jamais. Et moi, j'étais clairement dans ce ouais. schéma-là.
0: Mais là, tu parles de... Tu as perdu ton père à 14 ans, ça, ça, ça veut dire automatiquement commencer à se poser des questions très très tôt dans un parcours. Tu dis que tu as commencé à t'en sortir début vingtaine. Euh, Jusqu'à quel 14 ans, c'est jeune, commencer à se poser ces questions existentielles-là?
1: Ben, J'avais pas trop le choix. Euh, J'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère, ben, à travers ce. ce... Ce, sorte ce malheur de la perte de mon père de la, de la perte de mon père j'ai ma livre ma, ma, ma mère pardon m'a donné un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie ok et oui. ça c'était vraiment ça m'a ouvert au développement personnel. Puis j'ai lu Réfléchissez, devenez riche. Et puis j'ai lu La magie de voir grand. Bah, ouais, tous ces vieux livres de dedans.
0: Le Max, on est, on est entre 14 et 22 à ce moment-là. Absolument.
1: Donc, euh, j'ai commencé okay. à l'âge de, bah, en gros, quelques mois, vraiment à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à lire ces livres. Mm -hmm. Et donc, c'est okay. là où j'ai commencé à pu apprendre, comprendre, bah, comprendre d'une chose essentielle. Ce qui n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont on y réagit. Et j'ai commencé à comprendre, je ne peux pas maîtriser ce qui m'arrive à l'extérieur. Ce monde extérieur, je, je je ne suis pas en contrôle. Je ne suis pas en contrôle du temps. Je ne suis pas en contrôle de ce qu'on va me dire. Je ne suis pas en contrôle du fait que mon père soit décédé. Je n'ai pas été en contrôle du fait que bah, j'ai été frappé et humilié dans mon enfance. Par contre, je suis en contrôle de la réponse, du choix suite à ce qui m'arrive. Et je commence à me dire, ok, soit je vais me comporter comme une victime comme pas possible pour le reste de ma, de ma vie. Soit je vais choisir de vivre une vie exceptionnelle. Et pour moi, d'un coup, j'ai commencé à m'ouvrir, à me dire, en fait, c'est possible de changer. Je commence à lire des histoires de gens qui étaient partis de zéro, qui avaient vécu une, une vie bien plus difficile que moi, et qui étaient devenus présidents, ou qui étaient devenus multimilliardaires. Mmh. Et là, je me suis dit, si eux peuvent le faire, je peux le faire. Et donc, mmh. d'un coup, je peux changer. Je peux soit utiliser le passé comme une excuse pour ne pas avancer, soit je vais l'utiliser comme un tremplin. Et donc, en effet, ces questions... Ben, le décès de mon père dont j'ai capté que la vie euh, vraiment était courte et que j'allais, on a tous, on va tous finir un jour de, de cette vie. On n'a pas envie, exact. mais c'est la vie, it's life. Et donc, mm -hmm. en plus, avec ces livres de développement personnel, ça m'a ouvert en effet sur les grandes questions philosophiques très rapidement, voire métaphysiques, à a commencé à me dire c'est quoi le sens de ma vie. J'avais pas trop le choix, c'est un petit peu le, la conséquence de choses. C'est en même temps un moment difficile, et en même temps, c'est ma mère qui m'a donné ce cadeau de m'ouvrir au développement personnel.
0: Quand tu es arrivé début vingtaine, est-ce qu'il y a eu un, un élément pivot? Est-ce qu'il y a eu un point, un point de bascule qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu te dis OK? Là, vraiment, parce que tu t'as pas, pas d'expérience d'entrepreneur dans ta famille, sauf erreur. Tu n'as pas as pas, as pas de, de, de modèle, de role model à suivre dans ta famille. Donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur que tu t'es dit? Parce que là, on le dit en entrée d'épisode, tu as aidé 120 000 personnes au moment où on se parle. C'était quoi le point de bascule qui dit « OK, je vais faire ça de ma vie
1: ». Alors, le, le premier élément, ça a été… Euh... Au fur et à mesure des années, donc j'avais quand même, à l'âge de 21 ans, j'ai démarré mon premier business, qui était vraiment dans la, dans la distribution de produits de bien-être. Et ce qui était bien, on était okay. clairement dans le marketing relationnel. Et moi, je me suis ok, c'est parfait. Parce que je voyais mon frère qui avait un bac plus 7. Et moi, voilà ce qu'il me disait en finance, et il me disait, tu sais, euh, tous mes potes qui vont à la banque en ce moment, ils disent, tout ce que tu as appris, c'est la théorie, ça sert à rien. Théorie de Marx, de Keynes et tout ça. Tu vas tout reprendre de début, tu vas apprendre ce que c'est la vraie vie. Et là, je me suis mis, mais ça sert à quoi de faire un bac plus 7 au, ouais. au, bref, au, au Québec, comme on dit ça, bref, c'est... c'est Une maîtrise ou un, euh, doctorat, ouais, un doctorat. un doctorat hein, en université ouais. pour apprendre la théorie qui va jamais être appliquée. Donc, moi, je suis quelqu'un très pragmatique. Et puis, j'avais lu l'histoire de Bill Gates et de Steve Jobs. Et je me suis dit, bah bon, on a besoin de diplôme pour réussir. Et là, je me suis dit, bah, je mmh. préfère prendre 5 ans d'entrepreneuriat, d'apprentissage, et j'en serai plus que 5 ans d'études qui sont théoriques. Et donc, je me suis lancé dans le marketing relationnel. Et pour moi, je voyais un moyen de... Bon, on peut, si je bosse bien, je gagne bien, je suis payé au mérite de mon travail. Et donc pour exact. les deux premières années et demie, ça a été une, une catastrophe. J'avais les, les rêves grands comme ça, mais j'avais face à mes peurs. J'avais les gens qui me rejetaient, les gens qui me disaient c'est quoi ton truc, t'es une pyramide, t'es une truc l'américaine ça marchera jamais. Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. ouais j'avais tous mes copains qui se fichaient de moi parce que je vendais des crèmes et je vendais des produits anti-âge. Enfin, bref, <rire> surtout, on parle de, il y a mon Dieu, il y a, il y a plus de 17 ans. Euh, donc c'était, euh, il y a 17 ans, un homme qui parlait de ça, on disait mais euh, bon, t'es un peu bizarre ou quoi. J'ai pris plein dans la gueule. On rigole maintenant, mais ça n'a vraiment pas été facile. Mais c'était un parfait apprentissage d'être en face de mes peurs, de mes croyances, de du, du peur du jugement. Et à un moment, au fur et à mesure que je lisais ces livres et je c'est pas des séminaires, etc., je parlais avec ces, des leaders qui avaient réussi dans cette organisation. Et je commençais à vraiment me dire Mais non, Max, maintenant, il faut que tu arrêtes de te poser des questions à la con. Mais non, il faut vraiment. T'arrêtes de te poser cette question de qu'est-ce que les gens vont penser de toi Est-ce que tu vas être ridicule Est-ce que tu vas te planter ou pas Tu te poses des très mauvaises questions. Arrête de te poser des questions à la con. Maintenant, focalise-toi sur tes rêves. Fais ce qu'il faut, point barre. Et, euh, et donc c'était c'était un moment en fait c'est au fur et à mesure c'est comme un déclic qui arrive où on en a marre d'en avoir marre. Quand quelqu'un est vraiment mmh. pas bien dans sa vie ou ça fonctionne pas, je lui dis parfait parce que l'heure la plus sombre de la nuit est suivie par le lever de soleil.
0: Exactement. C'était
1: Palo Coelho qui disait ça. Et d'un coup, ça me dit, tu sais quoi, mais non, soit tu vas reculer, soit tu vas abonner, soit tu fonces. Et d'un coup, ça a vraiment décollé. Donc à l'âge de, de 23 ans et demi, 24 ans, là, ça a vraiment décollé. Euh, et avant l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. Euh, donc, c est, c est, ça n'a pas été… Là, je, je raccourcis, ça n'a pas été facile, bien sûr, oh ouais. mais c'est surtout ce grand déclic de dire, Max, si tu pose des questions à la con encore tu vas foutre en l'air ta vie tu vas te poser des questions à la con et tu vas te retrouver sur ton lit de mort avec une pile de regrets et cette image d'être mmh. sur une pile de regrets sur mon lit de mort c'était hors de question je ne voulais pas me retrouver là-dedans je me c'est pas possible ma vie c'est un cadeau donc je dois donner tout ce que j'ai je vais donner mon max vraiment. Et à mon c'est juste, on arrête de se poser des questions. non, on se dit, tu sais quoi, go. C'est un peu comme sauter en parachute, on a peur, le cerveau fait n'y va pas, n'y va pas. Et mon tu dis juste go. C'est horrible pour ouais, les premières minutes, et après, c'est oh, pourquoi je n'ai pas fait ça avant?
0: Début vingtaine, tu, tu lances ton entreprise après avoir réalisé tout ça. Euh, avant 30 ans, tu passes le cap des, du, du, du million de dollars. Tu as dû essuyer assez régulièrement des remarques euh, du style... Euh, pour qui tu te prends du haut de tes 20 ans de nous dire comment comment faire ma vie, comment comment je dois réussir, t'as as réussi quoi, toi? Dans... T'as dû essuyer ce genre de, de commentaires là assez régulièrement. Ah ben C'est clair, surtout à mes débuts.
1: C'est encore plus difficile parce que j'avais aucune
0: crédibilité au début. Quand j'ai démarré ma carrière mmh. de coach
1: après, euh, c'était différent parce que j'avais une crédibilité. J'avais réussi en affaires, j'avais cette confiance-là, j'avais littéralement réalisé, bah, atteint tous mes objectifs, que ce soit au niveau de vitalité, de mon couple, au niveau de mon business. Donc, j'étais crédible pour dire, bon... Bah, en tout cas, moi, je voulais pas devenir ce coach qui dit « je m'invente coach parce qu'il y a un business à faire ». Je voulais vraiment être ce coach mmh. qui dit « j'ai, en tout cas, considéré réussi avant, en tout cas, certaines phases de ma vie, mon business, avoir un équilibre de vie, avoir du temps, euh, voyager à travers le monde, avoir un couple euro épanoui, avoir une vitalité hors du commun. » Donc, c'était OK pour moi de transmettre et d'accompagner les gens ce que j'étais passé par là. Euh, mais au début, oui, c'est clair, au début… Euh, les gens me disent « mais tu ne vas jamais y arriver, mais tu te prends pour qui C'est quoi ce truc, ça ne marche pas ?» C'est et, 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 <rire> les, les, les la chose la plus difficile au début, c'est que les 20 premiers pourcents, quand on démarre un projet entrepreneurial, ça nécessite 80% d'énergie. Donc ça nécessite mmh. énormément d'énergie, de conviction et de persévérance, d'où apprendre à maîtriser son esprit. 80% de la réussite se passe entre nos deux oreilles. Euh, c'est vraiment la guerre à gagner se passe entre nos deux oreilles. D'où, par exemple, j'entrecopne des entrepreneurs, des dirigeants, mais ils viennent souvent pour doper leur business, mais 80% du temps, on va aller sur quoi On va aller sur leur psychologie parce qu'ils ont des doutes, ils ont des peurs, ils ne voient pas assez grand, ils ont des conflits à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se disent, ouais, mais si je lance mon business, comment je vais faire avec mes enfants Donc, ils ont, ils ont plein de conflits qu'on doit absolument calmer, clarifier, prendre de la hauteur et enlever ces conflits-là, surmonter ces peurs-là. Et moi, j'étais en face de, de ça. Donc, oui, est-ce qu'on va avoir des gens qui vont toujours nous critiquer Mais absolument. Parce que j'ai une règle d'or, maintenant, plus de gens nous critiquent, le plus on est sur le bon
0: chemin. Donc, ça, ça. ça, ça Exactement. Ça, c'est clair. On va revenir pour les barrières juste un peu après, mais j'aimerais discuter avec toi de. Tu dis, début vingtaine, j'avais. Euh, je lisais des livres, j'assistais à des séminaires, je me suis bâti moi-même à partir de tous ces outils-là, ces ressources-là qu'il y avait autour de moi. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont qui sont en phase de démarrage comme tu l'étais à ce moment-là, mais qui n'ont pas, pas les sous pour assister dans des séminaires, qui n'ont pas les sous pour se se ressourcer de cette façon-là, d'essayer d'aller chercher les informations parce que euh, on va parler de tes mentors un peu plus loin. Je sais que tu as assisté à des, des séminaires un peu partout à travers le monde. Ça coûte cher, ces choses-là.
1: Oui. Alors, justement, c'est une grande discussion. La première chose, bien sûr, la réponse la plus évidente, c'est « OK, tu n'as pas l'argent » immédiatement, tu peux chercher ce qui coûte le moins cher, égale tes livres, euh, des vidéos. Lire les vidéos, c'est gratuit sur YouTube. Moi, je donne des centaines mmh. d'heures de, de formation. Toi, tu donnes des podcasts incroyables. Tu as, t as vu des gens fantastiques. Donc déjà, ça, il y a des ressources extraordinaires qui sont gratuites, mmh. qu'on n'avait pas il y a 20 oui. ans. Moi, je n'avais pas ça il y a 20 ans. Mmh. Donc déjà, le problème, c'est que justement, c'est gratuit. Et qu'est-ce que je veux dire par là C'est que gratuit, on ne valorise pas. Euh, donc maintenant, si les gens qui écoutaient ce podcast avaient payé 1000 euros pour écouter... Il y a de fortes chances qu'ils écouteraient très attentivement, en train de prendre 42 ah, notes regarde. à la minute, plutôt que, ouais. oui, bah, je regarde ça entre, entre deux métros, quoi. C'était intéressant, ce que dit Max, hein, et Marco. C'est sympa. Mais parce qu'on mm -hmm. valorise, en anglais, on dit, en, en américain, on dit, what you pay, you pay attention to. Et c'est tellement vrai Exactement. Donc en même temps Quelqu'un mm. qui me dit J'ai pas l'argent il enfin, fait alors Elle est là l'information Combien d'heures T'as passé à étudier Combien de livres T'as lu Ça c'est la question combien mm. de, Que tu veux réussir en finance Ok Combien de livres T'as lu sur les finances Tu veux réussir en entrepreneuriat Combien de livres T'as lu sur l'entrepreneuriat euh, euh, moi, La moitié ça va pas, donc à quel point, donc, et c'est là où, <rire> où l'importance vraiment du pourquoi, on doit chercher ce pourquoi au fond, nous. d'où l'importance des coachings, du de développement personnel, et c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est que souvent pour allumer cette flamme, cette force pour aller trouver ce pourquoi qui après, le comment va suivre, une fois qu'on n'a on plus de barrière. une fois qu'on y est, on sait pourquoi on le fait, on a une conviction énorme d'y arriver, mais non, on va lire des livres, on va faire des séminaires, on va plus chercher d'excuses. Mais donc, justement, pour, il faut souvent se faire un, prendre un coach. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai fait des coachs, etc. Mm -hmm. Et j'avais pas d'argent. Bah, devine quoi? J'ai trouvé l'argent. Et comment j'ai fait ça? Bah j'ai trouvé des boulots, à, mais complètement cons. Euh, des choses comme j'ai travaillé pour la sous-traitance <rire> de la poste. T'as pas idée du... Il y a du boulot, excuse moi expression, de, de, de merde, on va le dire comme ça, que c'est. Oh ouais. Mais j'ai gagné mes 50, 100 balles par-ci par-là. J'ai travaillé la nuit dans une, dans une usine près de Strasbourg, s'appelle Millipor. Et je devais... Bah, il faisait, des, je crois, des tests pour, pour en gros, tests de pour découvrir si là, une femme est enceinte ou pas. Des choses comme ça. Et okay. en gros, mm -hmm. dans le, la pharmaceutique. Et moi, j'avais un boulot la nuit, qui était pendant une semaine, de regarder ces, ces sortes de... de Bref, de produits sous un néon toute la nuit et voir s'il n'y avait pas un poil ou un cheveu, sinon je vais le mettre de côté. Et, et j'avais j'étais payé 150 euros pour ça la nuit et pour moi, c'était beaucoup d'argent. Euh, J'ai bah, fait le cobaye pour une société pharmaceutique, c'est pas des salades, pour gagner euh, 5000 balles net d'impôts Mais j'étais prêt, alors je ne suis pas en train de dire c'est ce qu'il faut faire… Mais je suis en train de dire, j'avais zéro excuse. Je me suis dit, si je continue comme ça, si je n'investisse pas en moi, si je ne pas des compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être, et je n'apprends pas ces clés de réussite, je vais toujours me dire, dans 10-20 ans, je n'aurai pas l'argent. Donc, d'accord, mmh. j'ai juste tué mes excuses, j'ai dit, je vais trouver un moyen point. Je savais que j'avais trop à perdre à ne pas se trouver cet argent. Et donc, j'ai bah, bossé, j'ai trouvé, j'ai fait des boulots à la con, j'étais prêt à mouiller mon, mon maillot. Et, et mettre mmh. mon ego de côté pour dire ah, tu veux du travail pour la sous traitance de la poste ton marche pas ton truc mais j'avais compris que c'était cet argent que j'allais réinvestir pas pour acheter mmh. une télé à la con pas pour acheter un nouvel iPhone mais pour me former pour développer ces compétences et savoirs de gens qui avaient réussi et je me suis dit ça 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 vaut de l'or et je me suis dit ça ça va être un retour sur investissement et ça n'a pas manqué bah, au fur et à mesure que j'investissais en moi ça me revenait ça développait ma confiance en moi ça développait ma clarté ça développait mes compétences je commençais à avoir une communication plus puissante et je commençais à, à, à développer des compétences où les gens étaient prêts à payer cher pour ça. Et euh, mmh. ben voilà, ça n'a pas manqué. Donc, donc les, Souvent, j'aimerais dire aux gens, oui, forme-toi gratuitement, mais surtout surtout à un moment, il faut que tu passes par le payant. Et le payant, c'est de te prendre les meilleurs. Combien ça vaut d'accéder à des gens qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience dans un domaine alors, Je pourrais payer 100 000 balles pour ça. Et donc, si je ne les ai pas, exact. je trouve un moyen, point. Pas d'excuse.
0: Ça revient à dire, dans le fond, tu parlais des barrières tantôt, je, je vais récupérer un extrait de ton profil LinkedIn, j'ai feuilleté ça dans les derniers jours, et je vais récupérer un, un profil, c'est-à-dire un, un extrait de ton profil, puis on pourra en discuter après. Ça, ça dit, voyant autour de moi beaucoup de personnes très motivées qui n'arrivaient pas à franchir certaines étapes, j'ai voulu comprendre comment déverrouiller les mécanismes faisant barrage à la quiétude et au succès. Donc c'est particulier, mais comment on arrive justement à mettre le doigt sur exactement ce qu'il faut régler Super question. La grande
1: clé, c'est. Ben, premier point, c'est prendre des rendez-vous réguliers avec soi-même. J'appelle ça un rendez-vous avec soi-même. C'est un terme qui vient d'un de mes de nos clients qui a participé à mon séminaire phare qui s'appelle Destination réussite. Et il a dit en fait. Je ne vais pas voir Max, c'est plutôt un rendez-vous avec nous-mêmes. Et c'est exactement ce que je veux pour eux. C'est qu'on ne prend pas assez le temps de prendre du recul. On doit prendre du recul et prendre un rendez-vous avec soi-même. Et idéalement, avoir un coach en face, ce soit en tête à tête, en petit groupe ou en carrément en séminaire. Et mm -hmm. pour se poser de meilleures questions. Qu'est-ce qui me bloque? Donc, ça allait aller chercher. Parce qu'on a tendance à être très dans la positivité, la pensée positive. Et oui, au fond, c'est bien, mais j'y crois absolument pas. J'étais monsieur positif pendant dix ans. Et ça n'a absolument pas marché. <rire> ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être très positif à se dire, « Oh, allez, ça va marcher, je vais gagner dix fois plus d'argent l'année prochaine. » Mais si je ne change pas concrètement mes habitudes et mes actions, il n'y a rien qui va changer. Dire, pourquoi ça devrait, pourquoi je vais gagner dix fois plus d'argent si je continue à faire ce que j'ai toujours fait Donc moi, je suis plutôt dans le réalisme. Et réalisme égal, on va regarder l'arrêté en face. Donc au lieu de regarder seulement, ça va aller, ça va aller, ça va aller, on va se poser des questions de, « Ok, où est le frein à main? Beaucoup de gens font dans la mmh. motivation, égale, allez, accélère plus fort, accélère plus fort. Il y a très bons motivateurs, ils remplissent des salles, etc. C'est très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ça pendant des années, dans mon premier métier, ça ne marche absolument pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas dire aux gens, accélère plus fort. Moi, ce qui m'intéresse aux gens, tout le monde veut accélérer plus fort. Ça, c'est. Mmh. Les gens qui viennent au séminaire, qui se prennent un coach, qui mmh. livrent des livres, sont déjà motivés. Ils n'ont pas besoin de motivation. Ils ont surtout besoin de découvrir et de desserrer leurs freins à main. Donc, je vais leur poser des questions comme, OK. Donc, ça, c'est une question vraiment à se poser, c'est. Qu'est-ce qui me bloque actuellement Quelles sont mes trois peurs majeures Quelles sont mes croyances limitantes okay, Qu'est-ce qui me bloque en ce moment On va chercher ce frein à main. Et ensuite, on va avoir cette discussion. Déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà 50% gagné. Et mm -hmm. après, bon, c'est un peu difficile de résumer en, en quelques enfin, plusieurs heures. En... Oui, oui, oui. Mais, mais en gros, étape 1, l'identifier. Donc, identifier ce frein à main. Numéro 2, ce que j'appelle « rayer le disque ». Égal, le système nerveux, le cerveau marche en mécanisme d'automatisme, en autoroute neuronale. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comme un disque qui tourne. C'est comme une vieille musique qui fait « "Tu arriveras pas, t'es nul, Tu arriveras pas, t'es nul », par exemple. Ou « t'es incapable », ou, ou « tu vas gagner de l'argent mm », -hmm. ou « les gens croiront pas en toi », ou « tu vas te planter ». Donc ça, c'est ce disque qui tourne, qui a été installé depuis l'enfance en général. Ce qu'on va faire, c'est rayer ce disque-là. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais en, en, en gros, c'est choquer le système nerveux. C'est pas quelque chose d'extrêmement surprenant. En coaching, je dois dire une chose surprenante. Par exemple, je forme des coachs chaque année à travers ma formation Excellence Coaching Academy et je forme à, su, à rayer le disque des personnes. Peut-être dire un truc qui n'a rien à voir. Ce qui va faire que le cerveau va être un petit peu en choc, il va être surpris par rapport à ce qui est entendu. Mmh. Et troisième, c'est replacer le disque sous forme d'affirmation, sous forme de visualisation. C'est reprogrammer son cerveau sur une nouvelle croyance qu'on va y arriver, par exemple qu'on est capable. Et donc, moi, j'ai fait ça au fur et à mesure parce que, mon Dieu, j'en avais des peurs, j'en avais des croyances limitantes. Mais avec ce process en trois étapes, au fur et à mesure, j'ai commencé à, en quelque sorte, reprogrammer mon esprit à croire ce que je voulais croire et à enlever ces conflits-là. Donc, voilà pour faire simple, mais c'est vraiment ce, 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 ce mm -hmm. qu'on pratique chez nous.
0: Donc, tu le fais ça, tu dis, idéalement, avec un coach ou avec un mentor devant soi j'ai entendu à travers les multiples publications que tu, que tu fais, notamment sur ta chaîne YouTube qui est vraiment euh, super, euh, que tu as investi plus de 500 000 euros à te développer toi-même à travers ta vie jusqu'à maintenant. C'est euh, là ma carrière, ouais, oui, absolument. Ma
1: carrière, investi plus de 500 000 euros en, à me former. J'ai investi en, en moi. En coach, en développement. Absolument. La plupart des gens investissent dans leur business, mais ils n'investissent pas en eux. C'est Camry, du coup. Mm. Pour un chef d'entreprise, il est la limite de son business. Donc, lui, veut développer son business, mais lui, ne progresse pas. Lui, n'investit pas en lui. Ça ne va pas fonctionner. Donc, nous sommes tous à la limite de notre vie, de notre business, de nos résultats. Donc, la, le meilleur investissement qu'on puisse faire est d'investir en nous. Donc, aller chercher des mentors, que ce soit pour, pour, pour nous aider sur notre psychologie, croire en nous, apprendre des choses sur le couple. Euh, ça peut être le business, bien sûr, le marketing, tout ça. Donc, oui, plus de 500 000 euros à dans ma carrière. Et mon Dieu, ça a été rentabilisé fois fois, fois sans, sans problème
0: voilà. Ma question est la suivante, parce que je comprends que c'est pas l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont 500 000 euros au moment où on se parle à, à, à investir dans leur développement personnel. Ça peut venir avec le temps. Et je comprends que toi non plus, tu n'as pas investi ça avant même de commencer à... à au fur et à, à mesure, absolument. C'était au fur et à mesure. Donc, euh, mais au point où tu en es présentement, comment tu arrives à choisir ton mentor? C'est...
1: C'est euh, pas facile. Euh, donc... Euh... Comment on choisit ça C'est ce dont on a plus besoin en ce moment. Euh, j'ai envie de dire, le numéro un, c'est les valeurs. Et le mentor, ça va être vraiment... OK, à qui j'ai envie de ressembler Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà... Je parle bien de mentor. Hein. Coaching, c'est différent, encore. Et souvent, oui. moi, par exemple, je fais mentor et coach. Ça dépend. Ouais. Mais par exemple, un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience et qui a déjà réussi ce que je veux réussir. Et donc, okay. un mentor, c'est quelqu'un qui va me dire, OK... Donc, par exemple, pendant une période de ma vie, c'était OK... J'ai vraiment envie de développer plus ma partie coaching. Je sens que je suis un bon coach, mais je vais devenir un extraordinaire coach. Donc, qui sont les meilleurs coachs Et donc, je suis formé, je suis allé me former, j'ai investi, je rejoins leur mastermind ou ce que tu veux, leur meilleure formation. Et parfois, c'était 15 000, parfois, c'était 100 000. C'était des montants assez importants. Mais donc, c'était, je me dis, OK, eux, ils ont 30 ans d'expérience. Mmh. Ce serait con de pas gagner cette expérience en quelques jours, quelques semaines. Ils vont me donner leur best of the best immédiatement. Et donc ça, pour moi, le, le, le temps vaut plus que de l'argent. Si je vais y arriver par mmh. moi-même, je vais mettre 30 ans. Pourquoi pas gagner ça en trois mois Et puisque le temps est tellement précieux, et quand on a pas envie de gaspiller son temps, comment, comment moi je choisis un mentor, c'est ok, qui a réussi ce que je veux réussir Comment je peux trouver un mmh. moyen pour me rapprocher de lui et gratuitement, si possible, mais en général, c'est un peu plus compliqué, soit en investissement, clairement. Et donc, est-ce qu'ils ont une formation? Est-ce que je peux avoir un coaching avec eux? Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec eux? Est-ce que je peux avoir un dîner avec eux? Est-ce qu'ils ont une, un mastermind? Quoi que ce soit. C'est le genre de choses que je vais recommander. C'est aller chercher des gens avec qui vous voulez ressembler, qui ont déjà atteint un certain niveau de réussite. Et souvent, ça ne va pas avoir un mentor, on va en avoir plusieurs. Ça dépend de sa carrière.
0: As-tu un truc à donner aux gens qui veulent justement prendre contact avec ces gens-là? pour euh, éventuellement peut-être avoir une discussion, ne serait-ce que, tu sais, parce que comme tu dis, peut-être ces gens-là ont des programmes, peut-être qu'ils ont des masterminds, etc. Je sais que c'est ton cas aussi. Euh, les gens qui veulent amorcer, déjà faire un pas vers cette personne-là pour éventuellement peut-être euh, acheter ou, euh, ou, ou ça, à, aller vers eux pour, pour un coaching ou pour un mastermind. As-tu un truc pour euh, donner euh, aux, aux gens là, qui, qui, qui peuvent entrer en contact avec ces Alors, gens?
1: Alors, il y a deux conseils. Si c'est quelqu'un qui ne donne pas de formation, on va dire c'est un homme d'affaires à succès, mais qui... Pff, qui ouais. est pas dans, dans le truc de former par exemple c'est pas c'est pas sa passion ok bah, première chose à lui dire c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette personne c'est euh, mm -hmm. pas arrivé qu'est-ce que je peux prendre c'est qu'est-ce que je peux donner à cette personne et parfois les gens disent oh, mais j'ai rien à donner je fais ok est-ce que tu peux donner ton sourire ton enthousiasme ta joie de vivre est-ce que tu peux donner ton écoute est-ce que les gens adorent être écoutés un homme d'affaires homme ouais. que j'ai rencontré Parce que je leur ai donné mon écoute totale Et je voulais vraiment apprendre mais comment tu as réussi Et comment tu as fait ça Et, et est-ce que vous pouvez me donner un exemple de Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour Et les gens c'est une forme de C'est flatter aussi ces gens là C'est leur donner C'est leur complètement ah leur ouais. besoin d'importance Et de reconnaissance De dire on s'intéresse à moi Je suis bluffé le nombre de gens qui viennent à moi Qui me posent pas en fait de questions Et des gens qui, qui En fait ils veulent juste faire bonne impression devant moi mais je... Et ça, ça marche pas. le ils viennent de dire, tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est, ouais, ouais, ouais. tout le monde s'en fout de ce que vous avez fait. Donc, si tu veux apprendre de la personne, première chose, c'est écouter. Et donc, on peut donner. On peut se rapprocher de quelqu'un à condition d'apporter de l'écoute, de la bienveillance, du rire. Parfois, c'est de la jeunesse, si on est jeune. Parce qu'on va voir ce que cette personne qui a 60 balais, 60 ans, peut-être que bah, ça va lui faire plaisir d'être avec les jeunes. Et donc, on peut toujours mm -hmm. donner quelque chose. Peut-être qu'on peut donner un restaurant, si on tient, détient un restaurant. Peut-être lui offrir euh, un massage, si on est masseuse. Il y a toujours quelque chose qu'on peut offrir, mais on vient pas en disant qu'est-ce que je peux vous prendre. On vient qu'est-ce que je peux vous donner. Euh, et ensuite, pour les gens qui donnent des formations et des coachs, etc., bah, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est aller au premier séminaire, prenez-vous un programme online, euh, rencontrez la personne physiquement dans cette programme, et plus vous êtes proche de lui, plus vous allez apprendre. Euh, donc c'est évident, par exemple, les, les membres de mon mastermind, bah, ils sont plus proches de moi, on vient de finir un séminaire aux Açores, un souvenir incroyable aux Açores, donc c'est dans les <rire> îles portugaises, en ouais. océan Atlantique ben voilà, on, on parle de tout, genre on se lève le matin, on fait le yoga du matin on finit le soir dans le dîner, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, donc ils ont accès à tout mon réseau, etc, donc le plus on est proche du, du mentor et du coach en quelque sorte le plus on peut, on peut apprendre et on peut voir comment il fonctionne, on peut on peut détecter et capter en quelque sorte son état d'esprit donc on progresse beaucoup plus vite. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis rapproché, j'ai tenté, bah, j'ai investi
0: parce que je savais que j'allais gagner du temps. Ok. Parle-nous brièvement des programmes parce que tu as parlé de Destination Réussite, tu as parlé aussi de Mastermind. Moi, je suis curieux puis je suis certain que les gens qui écoutent sont curieux également de savoir concrètement comment ça se passe, ces, ces trucs-là avec toi.
1: Ben, ben, donc moi, par exemple, j'ai différents programmes. Donc a, notre programme, en passage, déjà, on va avoir un, un tout nouveau euh, événement qui vient d'être lancé, qui s'appelle We Change. Euh, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ça va se passer au Palais des Congrès le 1er mars 2020 à Paris. Donc on vise à avoir plus de 3 000 personnes. Donc là, c'est vraiment une journée porte ouverte pour que les gens puissent découvrir tout ça et se fixer des objectifs et mm -hmm. découvrir leur raison d'être et networker, trouver cette énergie. On a tous besoin d'énergie de se poser. C'est justement un, un petit rendez-vous avec soi-même qui est quand même de 6 heures, c'est pas rien. Et ensuite, mon séminaire phare s'appelle Destination Réussite. Euh, c'est un séminaire extrêmement apprécié, c'est deux jours et demi. Et donc là, les gens on va vraiment, euh, je vais vraiment les guider à travers une, une méthode que j'ai mis en place qui s'appelle It's My Tree en cette étape. Mais les choses essentielles qu'on va faire, c'est vraiment détecter leur raison d'être et aligner leurs actions sur leur raison d'être et se débarrasser principalement de leurs croyances, de leurs peurs, à la conquête ça c'est vraiment mmh. un grand truc majeur, surtout apprendre à s'aimer à nouveau. Et donc euh, après on a différents programmes Life Max, Finance Max, Business Max qui sont vraiment des programmes sur les sur les relations, le business et finances. Euh, Life Max c'est vraiment le séminaire le plus apprécié sur le couple qui se passe au sud du Portugal, un endroit absolument magique et le séminaire est magique. Et finalement le Mastermind en effet donc c'est un, un séminaire enfin c'est un programme où tous les gens déjà ils ont accès à tous mes programmes. Mais ils ont aussi, on va dire, on fait des tables rondes. Donc deux fois par an, on se retrouve deux fois, deux jours. Et c'est vraiment une okay. table ronde où c'est une série de questions, une vingtaine de questions à leur poser. Ils viennent carrément avec leur bilan, ils viennent carrément avec des questions très spécifiques, mais surtout, comment on peut les aider au mieux Donc ils se préparent énormément, chacun passe l'un après l'autre, et on est tous là de manière bienveillante, mais aussi de manière très ferme à vouloir aider la personne. Et en plus de ça, on a un séminaire par an de cinq jours, assez incroyable, donc ça se passe, le prochain va être... En Île-Maurice. Et donc, on fait voilà, des voyages incroyables. Donc, en plus des séminaires, des deux roundtables, on a des appels réguliers. Ils ont accès à mes coachs. Enfin, c'est vraiment un package complet d'accompagnement pour entrepreneurs et dirigeants euh, pour vraiment passer leur business, mais surtout leur vie au niveau supérieur. Je veux vraiment être certain qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils soient surtout heureux sur le chemin.
0: Donc, ces gens-là ont un accès. Tu sais, quand tu parlais tantôt d'accès privilégié aux au mentors, aux coachs, ils ont un accès privilégié à toi ah oui. sur une base régulière tout au long de l'année en plus des, des événements Absolument, ils règle. peuvent me contacter à tout moment
1: donc déjà on se voit suffisamment mais si on besoin avant d'une urgence quoi que ce soit un besoin on se cale un appel, je réponds 72 heures et on se fait un appel, un coaching d'une heure, une demi-heure. Ouais, ça dépend de, du, du besoin. Donc, je suis vraiment totalement présent avec eux et toute notre équipe est vraiment autour de, de notre mastermind. Déjà, on accompagne nos clients, mais le 3M, Max Mastermind, oui, c'est. Euh, ils ont vraiment le full accompagnement et puis on a un taux de réinscription de 90%. Donc, les gens sont plutôt satisfaits de, de ce qui se passe wow. dans mastermind. Hein.
0: Excellent. Tantôt, tu parlais d'approcher euh, les gens en leur demandant d'abord ce qu'on peut. En fait, en se demandant nous-mêmes ce qu'on peut leur donner. Alors, je ne sais pas si... Ben, sûrement que les gens sont en train de réaliser la chance que moi j'ai aujourd'hui de pouvoir te poser des questions. Et c est, c est, Je pense que le podcast, c'est une des choses qui peut être, être très, très, très intéressante à, à animer un podcast, c'est-à-dire qu'on a accès à des gens qui sont, qu'autrement on n'aurait pas accès, mmh. comme je, je suis en train de le faire avec toi. Et puis j'aimerais ça qu'on parle de la stratégie derrière ton podcast, un podcast qui a, qui a été lancé le 6 mars 2019 qui s'appelle Leader. Et puis maintenant, tu en es à une quarantaine d'épisodes. Donc euh, où, d'où arrive le, le, le concept de Leader exactement?
1: Alors le, bah, le podcast numéro un, c'est bah, en regardant euh, un peu les statistiques, on a vu que le, le podcast est et tu as tu as tout compris là-dessus, Marco, et bravo pour ça, et vraiment, c ton podcast est super. Euh, vous avez de la chance d'écouter le, le, le podcast de Marco. Et euh, donc, clairement, le podcast monte en puissance. Euh, on, on voit les statistiques, tout le monde se met au podcast, en enfin, tout cas, il faut s'y mettre. Raison très simple, c'est que on peut écouter pendant qu'on fait quelque chose d'autre. On peut aller au travail, être mmh. dans la voiture et on peut écouter un podcast. Euh, donc, c'est une tendance qu'on a vu qui était, qui était explosive. Donc, ce serait un peu dommage de ne pas surfer cette tendance-là. Donc, il y a l'audio. L'audio, on est un petit peu, euh, on peut être aux toilettes en train d'écouter son podcast, quoi. Qui sait, peut-être les gens nous écoutent aux toilettes en ce moment <rire> ou dans une cuisine. Train... Bah, c'est <rire> Et clairement, la stratégie derrière, c'était OK, j'avais vraiment euh, tout ce qui est avec Facebook, c'était plutôt grand public et euh, LinkedIn est plus professionnel. Et là, je me suis dit OK, on va avoir peut-être un angle encore plus euh, business entrepreneurial et donc vraiment le podcast leader c'était vraiment pour créer une, une ouverture sur mon plus carrière et business on était très développement personnel et on, on y est toujours et on est très leader sur le marché on est très présent sur le marché et donc on voulait ouvrir là dessus sur le côté plus professionnel et donc leaders sont en effet euh, c'est des interviews, c'est des passages de mes séminaires euh, et on tente de donner bien sûr un maximum de valeur comme toi tu le fais Marco. Et donc vraiment la stratégie ça a été de d'aller chercher ce segment, bah, déjà surfer une vague qui en demande le podcast. Numéro 2, aller chercher mm -hmm. un segment additionnel qui est le, la partie entrepreneurial et business et carrière.
0: OK. L'avatar, donc, de ce podcast-là, c'est euh, essentiellement des gens qui sont déjà en affaires? Alors, entrepreneurs ou des gens qui veulent s'en
1: sortir en ouais. affaires et aussi, ça peut être des dirigeants, des gens qui sont managers d'entreprise. On est vraiment là-dessus. On est dans le monde du, du business, quoi, en quelque sorte. Tout à fait.
0: OK. Est-ce est que tu t'es, euh, initialement, lorsque ça a été lancé, est-ce que tu t'es fixé des objectifs en lien avec… Euh, que ce soit la monétisation, que ce soit les statistiques, que ce soit, peu importe. Est-ce qu'il y avait des statis... est-ce qu'il y avait des objectifs à la base euh, dans ton projet papier? Alors c'est une
1: super question, Marco. Euh... <rire> je vais être sincère. On a, je, je, je suis pas encore très bon là-dessus. Tu dois être bien meilleur que moi et je sais que je devrais le faire. <rire> et je le fais. Je suis très sincère. Hein, donc je le fais sur. Les autres, choses, autres plateformes, c'est encore nouveau pour nous, donc oui, clairement, on a un objectif euh, euh, d'avoir un moment, euh, d'avoir 100 000 downloads à chaque, à chaque épisode, on a ça, mais on est, on est, et pourtant, je sais que j'enseigne, je mais c'est juste que on, on le fait partout, podcast, on le fait pas encore, donc clairement, euh, c'est bien, merci de me le rappeler, je vais renvoyer ça à ma, ma responsable marketing, nous dire, on doit mesurer <rire> plus ce podcast. <rire> donc oui, idéalement, c'est clair, on devrait mesurer toutes les semaines le nombre de downloads, le nombre de views, etc. Euh, donc, c'est pas fait chez nous pour l'instant, j'avoue. Et voilà, donc... Ouais même si je le fais partout et je l'enseigne, ce, ce principe de, de mesurer. Donc, je dis souvent, les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Bah, tu vois Là, je suis encore amateur dans le podcast, je suis nouveau dedans et on va <rire> dire, ça fait quelques mois et donc, c'est pour ça que ça marche Ça marche fort. On est quand même dans le top 10 carrière sur iTunes, euh, mais on devrait ouais. mesurer beaucoup plus. Je sais que sur quelle position on est, mais on devrait beaucoup plus regarder ça et mettre en avant. Bien sûr, on a des stratégies pour booster ça beaucoup plus sur LinkedIn. Euh, on lance ça régulièrement sur notre newsletter, donc on, mais on devrait beaucoup plus mesurer. C'est un bon point.
0: Mais tu sais quoi, Max? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. En fait, la majorité des gens démarrent leur podcast sans nécessairement avoir des objectifs là-dessus. Moi-même, au début, j'ai lancé ça par passion. Je me suis dit, OK, on y va. Euh, euh, ça s'en vient. Je voyais la vague s'en venir. J'ai dit, OK, on y va. Et puis euh, et, et, et par la suite, là, quand on commence à vouloir le faire de façon un peu plus sérieuse, bien évidemment, là, à ce moment-là, on peut commencer à mettre des objectifs, à mettre des euh, des, des trucs vraiment plus spécifiques qu'on peut essayer d'atteindre avec ça. puis Mais la majorité des gens vont démarrer ça, parce que c'est tellement facile à démarrer un podcast. On fait juste ouvrir le micro, on a notre micro avec notre, à, notre appareil intelligent, et on parle, et c'est terminé. Donc, oui. les gens pensent qu'il n'y a, a pas nécessairement toute la structure qui doit aller derrière pour aider à avoir les résultats, mais c'est comme n'importe quoi qu'est-ce que tu disais tantôt, tu, tu enseignes aux gens à vouloir avoir les résultats, à mesurer leurs résultats, mais quand on ne le fait pas avec le monde du podcast, puis quand on n'a pas, le, on, on a pas le, la, la structure derrière, inévitablement, on n'y arrive pas mmh, non plus. Là, mmh. Donc... Euh, euh, Est-ce que tu as, est as remarqué une différence dans l'interaction, dans l'engagement des gens qui écoutent ton podcast De toutes les autres personnes qui vont dans, dans ton univers web C'est-à-dire que les gens qui, qui viennent de, de ta chaîne YouTube Les gens qui viennent de ta page Facebook Ou qui viennent de n'importe quel autre point de contact qu'il y a Est-ce que, est que tu remarques une différence?
1: Pour être sincère, euh, non euh, c'est intéressant par contre on gagne de nouveau un nouveau segment de gens qui n'étaient pas sur Youtube qui n'étaient pas sur LinkedIn et qui aiment le podcast donc il y a beaucoup de gens qui se mettent mmh. au podcast je crois que dans le vieux continent en Europe on est encore un petit peu en retard par rapport à vous le Québécois vous êtes à fond euh, encore sur le podcast nous ça vient en force mais tout doucement. Euh, mais est-ce que je vois une nette différence Non, euh, je ne vois pas une nette différence. Euh, je pense que les... Par contre, les... Euh, ce que je vois, par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens l'écoutent beaucoup plus longtemps. Ça, c'est grande, grand avantage. Ouais. C'est que euh, sur YouTube, ceux qui vont m'écouter euh, sur une vidéo de, de 12 minutes, elle euh, est 3-4 minutes, quoi. Et là, sur le podcast, on, les gens écoutent quasi jusqu'au bout, quoi. Donc, on a un taux de... Quand on dit de rétention, d'écoute. De, d'attention. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, de, pas de watch time, mais de listen time, qui est impressionnant. Ouais. Par, donc, ça, c'est un énorme... Ça, on voit vraiment qui s'est très, très marqué pour le temps que les gens écoutent,
0: quoi. Ouais, mais le temps d'attention moyen sur YouTube, c'est 4 à 5 minutes. Sur un podcast, c'est 32 minutes, le temps moyen. Donc, c'est... Énorme.
1: Incroyable. Énorme. Donc, incroyable. donc, ça, pour le ouais. branding, c'est fabuleux parce que les gens écoutent notre voix et écoutent des choses. Puis, c'est facile à partager, en plus. Easy to, to ouais, share. tout à fait. Ouais.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'excite le plus jusqu'à maintenant, après 40 épisodes, qu'est-ce qui t'excite le plus dans le fait d'animer un podcast plutôt qu'un vlog, plutôt que euh, de, de, de faire les autres activités que tu as sur, sur la web? Je viens de le dire,
1: numéro un, c'est que les gens écoutent plus longtemps, c'est qu'on peut se servir plus. Ouais. Euh, et, hum. et je trouve que c'est un, un, euh, un autre format, c'est qu'on peut communiquer sous un autre niveau, c'est que je peux allumer mon micro et, et lancer quelque chose. Et aussi, c'est intéressant, parfois, en vidéo, bizarrement, des choses vont mieux passer en audio qu'en vidéo. Euh, donc... Euh, euh, comme par exemple Mais par, par exemple, je sais pas, je peux avoir un passage euh, d'un séminaire. Et bizarrement, ce côté où d'être juste en audio, euh, alors qu'on a les vidéos, on les met comme sur YouTube, mais d'un coup, on peut s'imaginer mm -hmm. ce qui pourrait se passer dans le séminaire par nous-mêmes. Donc l'imagination travaille. Comme quand on lit un livre, parfois, on va être plus déçu d'aller voir le film du livre que d'avoir lu ouais, le livre parce que notre imagination se dit qu'est-ce qui se passe dans ce séminaire ils entendent il entend des gens des interactions donc euh, ce que j'aime beaucoup c'est cette capacité d'être la personne à sa propre imagination liée à ce qu'il entend dans l'audio euh, et puis ce que j'aime énormément dans, le, dans, dans, dans la version podcast c'est que les gens peuvent vraiment faire autre chose c'est extrêmement efficace pour eux donc on peut délivrer un contenu beaucoup plus euh, long il y a le taux d'attention en effet comme tu l'as dit à Youtube 3-4 minutes donc bon allez ça va vite là je lance un podcast je vais faire mon sport et je peux écouter donc, je peux rester plus longtemps avec eux, je peux leur apporter plus de valeur. Euh, donc, ça crée un lien qui est extraordinaire, à mon sens, que, 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 le, que les autres plateformes sont incapables de faire. Ou par exemple, euh, Instagram, on parle d'une minute, quoi, une minute next. Il y a encore une minute, c'est ouais, beaucoup, c'est 45 secondes et ça part. Ouais, ouais. Donc, euh, on a cette profondeur, cette, cette relation qui se crée avec le podcast qu'on trouve dans n'importe aucune autre plateforme
0: qu'est-ce qui est dans les cartons pour euh, Leader dans les prochains mois dans... est-ce est qu'il y a des, des, des choses que tu veux amener est-ce que peut-être des annonceurs peut-être de la monétisation peut-être euh, qu'est-ce qui s'en vient là, dans, dans, dans ton passage non
1: je vois, je vois pas de monétisation, euh, monétisation la monétisation je vais y arriver <rire> non ce que je vois surtout parce que je considère qu'à la fin je, je, je propose des programmes et séminaires donc c'est comme, comme ça que je vois la ouais. monétisation monétisation je vais y vraiment y arriver euh, mais vraiment ce que, ce que je vois surtout c'est des, des interviews encore plus on va dire euh, high level déjà on a, des, on a interviewé des, euh, bref, des Hélène Segarra des Ty Cruz bref des, des, des gens à très haut niveau PDG de la MAIF de l'assurance à MAIF en France qui est très connu ouais. euh, donc voilà on a, on a déjà des mais continuez dans cette, dans cette euh, idée là euh, d'aller interviewer des, des gens encore de, de, de plus haut euh, level encore
0: Comment tu les choisis, tes invités euh,
1: C'est une bonne question. C'est une discussion qu'on prend avec euh, une personne qui euh, s'appelle de nos médias, qui s'occupe de la presse, médias, etc. et avec qui on discute en disant OK, qui on pourrait interviewer. Euh, C'est aussi les gens que je rencontre, euh, que, que j'ai l'occasion de rencontrer. Qui, qui, Et puis après, beaucoup de bouche à oreille. On dit, si vous connaissez quelqu'un dans l'équipe, dites-le nous qui pourrait être intéressant euh, mais ça doit coller avec nos valeurs c'est-à-dire que quelqu'un passe je vais difficilement interviewer quelqu'un qui va me parler en gros que de l'argent de l'argent euh, mmh. mes, mes valeurs sont très humaines euh, oui l'argent est important pour un entrepreneur mais je crois beaucoup que, que si on fait de l'argent et qu'on est un grand connard on n'a pas vraiment réussi euh, donc à quelque sorte <rire> donc euh, je pense que c'est important de véhiculer de si je vais choisir un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des belles valeurs humaines sincères euh, quelqu'un qui a la main sur le cœur qui est avant tout pour l'humain qui sait gagner de qui va expliquer les choses, mais ce n'est pas juste un requin. Euh, donc, les requins, pour moi, ils ne vont pas fonctionner sur, le, sur, sur, mon, sur mon podcast, mais ça, parce que c'est avec mes valeurs personnelles.
0: OK. En terminant sur le podcast, la plus belle histoire qui t'est arrivée depuis le début, là, on parle d'une aventure qui dure depuis 7-8 mois environ. Euh, quelle est la plus belle histoire qui t'est arrivée en lien avec le podcast?
1: La plus belle histoire... Euh... Ah, tu m'en, tu m'en, une, là. Euh, alors, elle, allez, je, je, vais mentionner ça. Elle s'appelle, Virginie de Lalande, euh, que j'ai interviewé sur scène, euh, à Destination Réussite. Et cette femme est absolument incroyable. Elle est, euh, malentendante. Il y de naissance. Elle a jamais okay. rien entendu. Alors, mm -hmm. ils ont découvert à trois ans qu'elle entendait pas. Ce qui est quand même incroyable. Et, mm -hmm. et là, elle, elle parle un peu comme ça. Et donc, elle ne s'entend ouais. même pas. Et quand elle parle, mm -hmm. elle s'entend pas. Et euh, elle avait réussi un concours de de, de de speaking de speaker euh, ici quelque part en France c'était au jury je sais pas trop quoi je l'avais vu sur LinkedIn et je l'ai trouvé tellement incroyable c'était tellement positif je veux, je dis d'accord okay, elle il faut seulement qu'elle soit à, à mon séminaire destination réussite donc je l'ai invitée elle a même parlé sur scène pendant 15 20 minutes et donc bien sûr on, on a mis ça sur le podcast mais juste incroyable cette nana euh, donc elle entend pas elle lit sur les lèvres et elle était pendant tout le séminaire fou, hein. destination réussite on, on est 500 personnes dans la salle elle était au deuxième rang constamment en train de lire sur mes lèvres yeah faut wow. s'imaginer, alors bien sûr la caméra heureusement assez proche, mais elle lisait sur mes lèvres, et heureusement qu'elle avait un ami parfois, elle disait qu'est-ce qu'il dit, et elle lisait sur les lèvres, et elle a suivi le séminaire comme ça, peut-être qu'elle a peut-être retenu 70%, 70%, mais elle, ouais. mais elle était là, et pas une fois elle a râlé, et elle était avec une énergie positive, et elle a raconté son histoire, donc vraiment une des plus belles rencontres, pour moi c'était Virginie de la Lande qui est juste une femme, euh... enfin, une fois qu'on l'a écoutée on se dit zéro excuse, j'ai pas le droit aux excuses et pas le droit de me plaindre. <rire> Et tu
0: as récupéré cette entrevue-là que tu avais fait sur scène pour la mettre dans un épisode Tout de Patrick, fait, les, ça? Tout à fait,
1: c'est mon podcast
0: que wow. tu oui. OK, ben on mettra dans les liens de l'épisode, de toute façon, euh, le lien vers cet épisode-là si jamais les gens veulent aller y jeter un oeil, étant donné que tu nous la mentionnes. Avec grand plaisir. Donc, euh, on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir indiquer ça dans les notes d'épisode. Euh, juste une dernière question. Tu as, as déjà une super chaîne YouTube, as déjà, tu donnes des conférences, tu écris des livres, tu animes un podcast, tu, tu fais déjà plein de choses et tu donnes, tu es vraiment très, très, très généreux dans ce que tu livres aux gens. Comment est-ce que Max Piccinini peut-il contribuer encore davantage dans les prochaines années? Euh, très bonne question. La pr
1: première chose, c'est exactement ce que je, ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a décidé de faire cette grande, grand événement, euh, euh, au Palais des Congrès, 1er mars. Parce que ce mmh. que je voyais, c'est que beaucoup de gens, en, encore, le développement personnel en France, ça explose. On voit les livres, c'est les livres les plus achetés en ce moment, c'est en plus forte croissance. Mais les gens sont encore un petit peu sur la défensive de passer le pas de faire, de faire un travail personnel sur eux. On parle de ouais. développement personnel, pas de lire des livres de développement personnel Et donc, mmh. c'est plus confortable de lire un roman, de lire Frédéric Lenoir, au passage, qui sera notre invité spécial. On va lire, on va se faire, ah, c'est merveilleux ce qu'il dit, mais on, ça, ça reste au niveau intellectuel encore et on veut passer au niveau émotionnel et on veut vraiment le faire sur nous. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, là, je dois vraiment lancer cette initiative. Si je veux vraiment créer un impact majeur, c'est permettre d'avoir un pont plus facile parce qu'avant c'était séminaire directement de trois jours et ça on, dans le monde francophone, bah, dans le monde européen on va dire, on a un peu plus du mal déjà aller dans une salle de séminaire. Oulala, là c'est un peu à l'américaine. Euh, c'est quoi ce ouais. truc bizarre euh, Donc aux États-Unis, au Canada on a beaucoup plus juste habitude de dire là oh, on va se retrouver dans une dans un séminaire ça va être fun on va se faire des hugs on va se faire. Des... En France oula des hugs c'est quoi c'est une secte c'est quoi ce truc <rire> c'est absolument incroyable donc si vous vraiment à un impact c'est vraiment créer cet événement où on va pendant une après-midi il y a pas d'excuse les gens peuvent venir ils peuvent découvrir, ils peuvent goûter, ils peuvent comprendre que c'est bien de lire des livres, des romans, de parler de développement personnel. Mais il y a un monde entre en parler et le faire. Et je les amène ouais, vraiment exact. à prendre ce, leur courage à deux mains et faire ce travail personnel et casser cette barrière de si je fais du développement personnel, c'est pas que j'ai un problème, c'est juste que je veux devenir meilleur. C'est un choix intelligent, c'est un excellent investissement. Et donc, les permettre de faire découvrir et de faire tester l'expérience de ce que c'est le mmh. développement personnel pour une après-midi et après ils feront leur choix s'ils veulent continuer ou pas et numéro deux est clairement pour impacter encore plus c'est aller sur l'international donc c'est prévu en 2020 c'est de vraiment aller sur l'international et de de toucher plus de monde sur le marché européen même même américain ou le, le monde entier ce sera en anglais euh, mais je me dis pourquoi
0: juste réserver ça au monde francophone il y a aussi des gens merveilleux qui parlent anglais bah oui tout à fait t'as raison comme d'habitude, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode, tous les liens dont on a parlé aujourd'hui, les liens vers les programmes, où les gens peuvent te trouver, euh, etc., sur les différents médias sociaux. Moi, je t'ai vu en conférence, j'ai lu ton livre, je l'ai prêté, ton livre aussi, à quelqu'un qui je pense en avait besoin à ce moment-là. Il n'est pas Merci revenu. D'ailleurs, je regardais, je regardais dans la bibliothèque euh, avant l'entrevue, j'ai dit « Ah, il n'est pas là, le livre! <rire> » Mais bref. <rire> C'est correct, la personne me l'a pas donné, ça veut dire qu'elle est en train de, de, de le consommer donc c'est parfait. Euh, pour moi tu es vraiment un modèle d'inspiration quand je t'ai vu sur scène, tu avais justement invité quelqu'un sur scène que tu as transformé sous mes yeux, sur la scène ça a été vraiment un, un, une révélation pour moi, donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette, 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 uh, cette invitation pour, uh, pour le podcast c'est super apprécié avec plaisir et puis euh, j'espère pouvoir te recroiser très bientôt est-ce qu'on te voit au Québec bientôt écoute c'est pas encore prévu
1: vais, euh, on va, nous allons avoir un bébé euh, d'ici même pas un mois avec mon, ah, mon épouse merci donc c'est notre premier un petit garçon et euh, wow. donc du, dû à ça euh, ben, forcément pour le, tous les parents qui connaissent ça euh, les, 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 <rire> les, les, les nuits vont être plus courtes le timing va être un peu ouais. différent je vais réorganiser mon agenda suite à ça oui oui, c'est prévu je sais pas quand mais ça on, on, sera prévu de venir au Québec vous êtes tellement sympathique euh, donc je sais pas quand mais ouais dans les, dans les
0: prochains mois et années clairement vous, vous allez me voir au Québec alors, pour avoir passé par là quatre fois, j'ai quatre filles, moi, euh, je comprends que tu ne puisses pas nécessairement planifier très longtemps à l'avance <rire> moment où on se
1: <rire> Merci, ça, ça, ça confirme qu'il faut pas que je sois trop positif sur la planification de mon agenda l'année prochaine. <rire> exactement, exactement.
0: Merci beaucoup, Max, puis on se prépare bientôt. Avec grand plaisir. Merci, Marco. À bientôt. Ciao. Quelle entrevue, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais le présenter à ma communauté, Max Piccinini. Je savais que son histoire, je savais que son parcours serait extrêmement ex inspirant, que euh, je pense que tu n'auras pas été déçu par cette entrevue-là. Je pense que définitivement, ça a été quelque chose qui, euh, ça a été une histoire qui va probablement te servir énormément dans ton propre parcours d'entrepreneur et évidemment sur l'accélérateur on reçoit toujours des entrepreneurs qui comme Max sont super inspirants à leur façon chacun à leur façon évidemment donc si tu apprécies ben j'ai un petit service à te demander n'hésite pas à t'abonner sur l'accélérateur en utilisant simplement le bouton euh, d'abonnement qu'il qu y a dans euh, la plateforme d'écoute que tu utilises. Et euh, pourquoi pas laisser un commentaire, simplement euh, un commentaire peut-être sur l'épisode que tu viens tout juste d'écouter, un commentaire euh, dans la plateforme en question, dans la plateforme d'écoute que tu utilises, question euh, que les gens puissent savoir un peu à quoi s'attendre lorsqu'ils s'abonnent sur l'accélérateur. La semaine prochaine, au prochain épisode, on va avoir avec nous Pierre-Luc Delille on va parler de SEO en 2020. On a toujours tendance à penser que le SEO, ça commence à s'essouffler, qu'à un certain moment, on commence à tourner en rond dans ce sujet-là. Mais il y a des nouveautés qui s'en viennent en 2020 et on veut en apprendre plus avec euh, euh, Pierre-Luc Delisle de Delisoft. Donc encore une fois, très, très hâte de vous le présenter. On se donne donc rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!